0: Bom, galerinha, aqui é o Fábio e eu tô deixando essa mensagem porque eu tenho um recadinho bem rapidinho sobre este programa. Infelizmente, ele ficou muito mais longo do que eu imaginava, quem diria o programa sobre o Brasil ser mais longo, então eu tive que quebrar em duas partes porque duas horas de programa seguida não dá, embora já tenhamos feito os programas muito mais longos, então hoje vocês vão escutar a parte 1, então pela primeira vez em anos eu tô dividindo os programas em partes. então agora é a parte 1. E na na semana que vem vocês vão ouvir a parte 2. Acho que é isso, se não entrar em nenhuma entrevista. Então a gente se vê na parte 2. Um grande abraço para todo mundo e bom programa. Agora você está ouvindo Groundcast. Amigos, amigas deste programa chamado Groundcast e Cedar, estamos de volta para nossa terceira parte, não é? Boa pergunta. Afinal de contas, é a terceira parte do nosso programa de músicas de protesto. Dessa vez, vindo para o nosso Brasilzão. Não sei se é bom ou ruim, né? Mas. Cara, inclusive, aproveitando a notícia que saiu, já que estamos falando de música de protesto, lá do, do pessoal lá na câmara pogando ao som de inocentes. Como? Você compartilhou mesmo essa notícia, o seu pau no rabo? Não, eu pra você. A Assembleia Legislativa
1: do Pernambuco fez... Ah, tá ligado que a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Vereadores, tem algumas sessões que são sessões especiais, né? Pra homenagear alguém e tal, lembrar aí de, de coisas, de acontecimentos importantes, né? Aí a Assembleia Legislativa ali de Pernambuco ah, teve uma sessão da celebração dos 30 anos da banda Devotos, ex-Devotos do Ódio, com direito a show.
0: Não, e, e que show, né, cara? O pessoal tudo de terno, gravata, tudo um ah, teve
1: deputado que entrou na na roda lá e. E não foram poucos,
0: não, cara. Lá no vídeo dá pra ver que muita gente entrou e se empolgou mesmo.
1: E aí você olha da de São Paulo, como é que é? O nosso Johnny Dollar aprovou uma lei assim que tem, parece que é um, um dia do mês, de todo mês, pra
0: orar pelo político. Pois é, cara, pois é. E é nisso que eu tô falando, que a gente aqui no Brasil, mais do que nunca, precisa valorizar as nossas canções de protesto, porque a gente passou sei lá, um bom tempo lá no governo do PT, em que as coisas estavam mais ou menos estáveis, não quer dizer que estavam boas, estavam estáveis, e que isso deu uma arrefecida. E agora que a pessoa tá resolvendo voltar no Brasil, inclusive que a gente vai comentar bem mais pra frente ao longo desse programa. E é, aliás, não só bandas, voltar, né? né? Ba não só músicas, bandas também com temática de protesto, né? Ah, algumas, né? Porque tem um monte de bunda mole aí também, né? Pois é, esse na verdade é o nosso grande problema. Inclusive, vamos começar com o preâmbulo inicial do programa, que é a gente entender algo que, diferente dos Estados Unidos, que a gente falou no programa passado, ou da Inglaterra, ou de alguns países na Europa, a música de protesto no Brasil, ela não aconteceu antes do século XX. O que eu acho, assim, bastante problemático ela não acontecer antes do século XX, porque você não tem nenhum grande nome da música de protesto, como você tem, por exemplo, as canções do gospel americano, ou as canções medievais lá nos Estados Unidos, então falta, eu acho que falta um bocado disso pra gente ter uma raiz em canção de protesto. Até em Portugal você tem coisas anteriores.
1: Bom, uh, aí até porque, assim, vamos a gente falar em canção, assim, algo do tipo, que a gente teria similar a canção de protesto aí no século XIX, ou anteriormente seria a poesia aí abolicionista, né, Castro Alves e outros escritores, a, até porque em si, acredito que tem muito Bem em relação, possa ter em relação A ter rádio,
0: coisa do tipo Então, mas sabe o que é o engraçado? Por exemplo, os Estados Unidos já tinham canção de protesto Na mesma época Canção, canção, mas que as pessoas cantavam. Uhum. E no Brasil a gente não pegou isso. O que pegou mesmo era literatura. Não sei se é porque também a gente não tinha uma canção brasileira muito consolidada e porque as elites preferiam consumir canção europeia.
1: É, porque aquela questão de música de câmara e né, coisa do tipo, né. por exemplo, os caras que eram ricos ali, barões do café, eles davam jantares aí nos seus palacetes com orquestra, né? E a
0: orquestra não vai tocar a canção de Protesto. Né? Embora na música erudita você tenha canções que foram feitas com esse propósito, mas é verdade, você não tem muito disso. E é a poesia abolicionista que começa tanto com essa ideia de canção de protesto que quando você pega um poema como O Navio Negreiro, do Castro Alves ele é referenciado por cantores do MPB, é referenciado pelo Rapa é referenciado pelo por alguns cantores de hip hop então quer dizer, o embrião tava ali, pelo menos
1: é que, bom, que muito do que a gente tinha pelo menos assim, no período colonial e perto disso e aí no caso, a gente tava um período curto aí de república mesmo, né, é aquilo que tinha de Portugal, né, cara até mesmo nossa literatura tinha muito disso, né, de pegar, repetir modismos que... Modismos, assim, né? É, movimentos que faziam sucesso na
0: Europa, né? Sim, sim, sim. E a gente tem também, dentro dessa ótica de fazer protesto com arte, que assim, que ficou pra gente, tem também o Machado de Assis, que a literatura dele tinha muito esse lance de protestar contra as desigualdades, mostrando como burguesa é hipócrita. Até porque ele era negro, né? Sim, e uma das coisas mais geniais dele foi perceber, e ele era um abolicionista também muito ferrenho nesse sentido, ele perceber que uma elite burguesa não está interessada em, em que as coisas mudem, a nossa elite aqui no Brasil até hoje ela é muito retrógrada ela não pensa na, no desenvolvimento do país, como é do contrário da elite americana da elite na Europa tanto que ele tem uma frase que ele diz que a abolição não vai melhorar a condição dos negros, não melhorou de fato então, assim, é, é
1: aquele negócio, você tem pessoas que não são vistas mais como mercadoria de outras, por conta da cor da pele, se você quiser contar que isso é uma melhora...
0: Sim, sim, isso, isso é uma melhora muito importante, só sim. que o resto não veio junto, né,
1: ainda não é, veio junto. porque na verdade, simplesmente falou, ah não, beleza, você tá livre, tchau, né, não se pensa nas pessoas, assim, o que vai acontecer com elas, né, tipo, ah, beleza, é, a pessoa tá lá, ela não tem instrução, muitas vezes a única coisa que ela sabe fazer é aquele, aquela rotina rural, né, ali no engenho, na fazenda de ca... Aliás, fazenda de café sim, sim, fazenda de
0: café, sim, tá certo é. café, ah. nesse período ah. da virada ah. pro século 20, a gente já era uma grande potência exportadora ah. de café
1: sim né tava na dúvida se usava também negro mas ah, mas basicamente sim, ah, negro em si ele tava muito ligado ao trabalho agrícola né, então, e, e o o cara que era o senhor lá, ele não ia... Ah, não, agora eu vou contratar o um negro, vou pagar um salário pra ele, né? Não é igual ao... aquele episódio do Chaves lá, que ele trabalha no restaurante da dona Florinda, que ela fala, olha, eu vou te dar um salário, eu vou te dar tempo pra estudar, não, não é assim, né?
0: Inclusive, melhor episódio porque os caras fizeram uma greve... Pro Chaves ter direito a um salário e tempo de estudo.
1: Não, e o pior, né? Porque você pega quem organizou lá e fez a greve, foi uma idosa, foi uma pessoa que você
0: olha assim, tipo, nem teria porquê, né? Tá fazendo aquilo. Pois é, o Bolangues podia ser um baita de um cuzão, em muitos sentidos, mas essas mensagens dele eram muito interessantes no que ele produzia. Ele tinha um lado, assim, Sim. de olhar a sociedade de um modo mais crítico, mas de uma maneira muito suave.
1: É, então, ele ele tinha o lado lúdico, mas tinha também algumas coisas que ele chegava e dava uma cutucada, né?
0: É, e considerando que a Bruxa 71, ela foi guerrilheira na época da ditadura lá na Espanha.
1: né? lutou contra, contra o a Franco. ditadura
0: espanhola. É, contra, ela era contra os franquistas, inclusive, e só foi é. lá pro México que ela tava fugindo, então o negócio era bom, então só pra você perceber que Chaves comunista, alguém tem que criar essa comunidade algum dia. Cuidado nessa página.
1: Mas então, e aí, assim é que é, também é foda, né, até pro Machado de Assis é curioso isso porque você vê muito mais gente aí principalmente elite burguesa, preocupada em saber se a Capitu deu ou meteu ou não meteu chifre
0: no, no Bentinho, do que na, nas coisas que realmente importam, né é, era o que eu tava comentando essa semana com os meus alunos, quando tava falando sobre o Dom Casmurro, que o importante não é mostrar, é mostrar que o que o Bento Santiago, ele é um puta de um macho escroto é o que eu, hoje os jovens chamam de boy Lixo possessivo pra caralho, uhum. e, e que ainda por cima achava que era dono da, da mulher e que ela mais aceitou do que qualquer outra coisa. E... É que, sei lá, é, é assim, é um
1: ponto pacífico, essa é questão questão de, tipo, você chega e então, ah, beleza, eu vou ficar, ah, mas aí eu vou, vou dar uma escapadinha e já era, tá ligado? Não sei até que ponto, assim, em relação à maturidade, tá ligado? Da pessoa chegar, fazer um bagulho assim e tipo, ah, tudo bem. Aí depois é. você reclama. Claro, tem a pessoa que é lixo ali, que acha que é dona da outra, mas não sei até que ponto também se ficar dando chapéu no outro, é uma atitude ali que dá pra, dá pra passar um pano, tá ligado? Não,
0: e na verdade, a, a ideia é justamente essa. Não é nem uma questão de de ser tolerável ou não. É porque que ele precisa, é, é isso que é o mais interessante, convencer o leitor de que a mulher traiu ele, sendo que não faz a menor diferença, já que ele é rico. E, e se ele disser que traiu, as pessoas têm que acreditar nele, porque se não acreditar, não faz diferença. Sim. Sabe? E isso é genial. E, e só essas críticas que a gente não tinha na nossa música e a nossa literatura sobre tratar muito bem. E no século 20 os modernistas resolveram mostrar que o mundo tava uma grande bosta, e o mundo inteiro esse Brasil. Que, inclusive, eles vão ser grande influência para boa parte da nossa música de protesto do século XX, que é o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira. São os três é, grandes é... escritores que influenciam muito em termos de ideias e com poesias, assim, muito tristes, sabe? É, é,
1: é que, na verdade, é um grande movimento, que aí não é só... Que é movimento artístico em geral, porque, na verdade, assim, a, até mesmo pra arte, no Brasil ele acontecia mais ou menos como na industrialização, né? Porque a gente tem uma industrialização tardia e somente para substituição de importação, né? Principalmente, assim, você pega o contexto de Primeira Guerra Mundial, que você tem escassez de produtos, e aí a elite burguesa precisa ali daqueles produtos, mas não tem quem forneça porque, né, prioridades, né? A Europa está ali explodindo em guerra, mais importante é eles se esforçarem ali para matarem uns aos outros do que... Produziu alguma coisa. Né?
0: <risos> Eu acho esse cinismo maravilhoso, cara, porque é bem isso mesmo. E Segunda Guerra Profunda isso daí, inclusive. Porque a gente passa a ter um pessoal aqui que simpatiza com o Senhor do Bigodinho. Sim. E, e que não é o Bolsonaro. Inclusive,
1: inclusive a galera do Sul, né? O Sul já mostrando que isso era tendência.
0: Só e... que era uma galera do Sul que morava no Rio de Janeiro. Isso, exatamente. O presidente da República, né? Exatamente. Tem também um o, o pessoal adepto de, de agir igual o Galináceos.
1: sim. Não, e o importante é que assim, é que o, o nosso amiguinho aí, no caso gaúcho, ele só não só não, assim, adere mesmo ao eixo, porque como uma bela putinha paga, os Estados Unidos chegou e pagou mais, né? Chegou, é? não, eu vou te dou a grana aqui. Mostrou e tal. o
0: pistolão. A gente não sabe qual, mas é. mostrou o pistolão.
1: É, na verdade, só botou os, os plaquês de senha, assim, ó, que ó, pra você, ó.
0: Em dólar, porque
1: dólar vale mais do que dinheiro. Sim, sim. Porque aí, 100 dólares existia naquela época e ainda existe, né? Foi Sei sério? lá, nem sei se era... Puta, sei lá qual que era a porra da moeda. <risos> eu não vou lembrar né?
0: também, eu acho que acho ah. que era réu ainda.
1: Não, acho que isso era a época do Império. É, mas é, eu, isso, eu, não como... lembro, eu não lembro se tinha... Lugar, porque Cruzado só foi ser 10. bem
0: depois, cara. Sim. Mas acho sim, sim. que, que deve ser o um conto de réis, alguma coisa assim. Enfim. É um e o legal do modernismo é que você começa a ter uma coisa muito importante na poesia, que não tinha lá na poesia abolicionista, que é você olhar não só para problemas muito pontuais, como a escravidão, mas olhar que há problemas muito mais abrangentes, como, por exemplo, tem um poema do Manuel Bandeira, que eu acho, assim, uma das coisas mais tristes. E sempre que eu leio esse poema na sala, ou alguém lê, o pessoal, o pessoal fica muito chocado com é aquele poema Bicho, que eu lembro Lembro que quando eu li esse poema, eu era muito novo, era daquela época que tinha passado... Não sei se você se lembra. É, sabe aquelas reportagens que mostravam as pessoas catando comida nos lixões aqui de São Paulo? Não, esse eu não cheguei a ver. Então, teve uma época lá nos áureos tempos do Fernando Henrique, que se tudo der certo, vamos voltar a eles. Tinha o pessoal que precisava catar comida no lixo, que existe até, até hoje. O... É, que na verdade tá
1: um pouquinho antes, mas até o Gabriel o Pensador fez algumas músicas sobre isso, né? Uma daquelas, aquela 175 nada especial que ele conta ali as desventuras dele num ônibus lá do Rio, né? Ali em 175, que aí tinha uma, dois, duas pessoas, dois moradores de rua, brigando pra ver quem ia comer um cadáver de um cachorro que tinha
0: acabado de ser atropelado. Então, e o Manuel Bandeira, quando ele vai colocar isso no poema dele, isso lá no começo da década de 30, eu acho que até antes disso, ele coloca, assim, que o que chocava ele, não só esse esse, esse poema, mas muitos outros, mas esse pra mim é um dos mais chocantes. Ele falava que o que impressionava era ver um, um animal no meio do lixo comendo com muita fome o que tinha sido jogado ali no meio de sujeira e tudo mais. E o que deixou ele mais chocado, esse eu lírico, era ver que esse animal não era um cão, não era um gato, não era um rato, e sim um ser humano. E, e é um processo de gradação dizendo que, naquele momento, nem o rato era tão baixo quanto o ser humano que precisava comer do lixo, sabe? E é, isso, que, isso era foda. Que,
1: que, que é uma coisa que, se você for numa feira livre, e se encontra também, né?
0: Sim, mas ainda na feira... E cada vez mais... Sim, inclusive na feira, ainda tem uma vantagem que se não estiver estragado, não, ainda não é lixo. É só que a pessoa é, tem que desfazer. A gente vê
1: como lixo, mas na verdade é um produto ali que a aparência dele não tá boa e tal. E que, bom, também, né? A, a pessoa ali, o oferente, ele não vai voltar com o produto, né? Ele vai, ele vende o que dá ali. No fim da feira, ele faz a chamada xepa ali, né?
0: Vende ali no, no mínimo que der. O que ele não vendeu, ele larga lá e vai embora. É, e, e esses produtos. É prejuízo para ele transportar isso, porque eles não vão durar para a feira seguinte.
1: Sim, 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 justamente por isso. Porque assim, o, o produto ele larga ali, porque não faz sentido pra ele. Porque ele vai pegar mais ali, ele, ele, tá, ele produz mais. Então, quando ele voltar pra próxima-feira, ele vai ter, ele tem mais produto ali. Sim. Assim, entre aspas, assim, ele tem estoque. Não, no dia seguinte não é tem mais problema. coisa pra ele
0: pegar lá na, sim. na CAGESP, né?
1: Sim. Não é, um, não é um cara que vende, sei lá, panela, por exemplo, né? Não bem durável. Então, assim, não faz sentido ele ficar indo e voltando com isso aí. Até. Até porque, assim, são mercadorias que são extremamente perecíveis, né?
0: Sim. E, e considerando o que, E é aí que a gente entra na questão da, do protesto. O Manuel Bandeira, ele protestava com isso. Aproveitando o que, O gancho que você deu. A gente tinha um crescimento da cidade daqui e esses problemas sociais começavam a ficar mais fortes e os modernistas vinham muito com esse projeto de trazer a crítica social e esse projeto modernista, ele foi continuando até chegarmos lá na década de 60.
1: E isso é uma coisa que eu queria acrescentar que no final até puxei esse ponto porque na verdade assim a, até você pega em relação ao modernismo e tal era uma questão de, de, de mais assim de afirmação também assim de afirmação do, do, do país enquanto nação né não sabe de, de rechaçar essa questão da de, do imperialismo de de estar ali se impondo a cultura no caso aí europeia ou cultura de outros países aí, no caso, e o Brasil em si, simplesmente ir lá engolir isso, e que até num certo ponto a gente vai chegar aí que também há algo parecido, né? Sim, sim. Em alguns esse... pontos de um, de um modo meio besta, mas, mas também.
0: Sim, sim. A nossa música de protesto, ela de fato, o embrião dela é esse modernismo, essas vertentes do modernismo, sobretudo antropofágica, que a gente vai depois falar um pouquinho mais sobre ela. Mas aí vamos poder década de 60, que seria considerado pra gente o final dessa era modernista, e tudo mais... Que... A era que vem o pior do modernismo, né? Que é o pós-modernismo. É, exato. Inclusive, essa é a época... Na verdade, o pós-modernismo, a gente considera em literatura um pouco confuso. Porque tem gente que considera o pós-modernismo a partir do que a gente vai falar agora, década de 60. Tem gente que considera o pós-modernismo antes, que é quando entra Guimarães Rosa e tudo mais. Isso é uma confusão meio... Te... Porque o pós-modernismo em arte começa em 45, depois da Segunda Guerra. Sim. Aqui no Brasil... É, moderno. É, exato. E, o... e aqui no Brasil, a gente que incorpora isso também a partir de 45. Mas essa nomenclatura para arte é meio confusa. E para é, arte, é, o pós-modernismo é que... funciona. Isso que é o mais interessante.
1: Não, então é, é, é que assim, é que aquele negócio, né? Você pega essa questão da, das eras, ele tem essas rupturas, mas assim, pro Brasil em si, não tem essa ruptura. Porque, sabe, pro Brasil, a Segunda Guerra Mundial, por mais que tenha ocorrido e tal, é, nada. uma coisa que nada, tipo, você vê lá, você manda uns, uns erruelas lá
0: para brincar um pouquinho na Europa, e pronto. É, é, exato, a gente teve muito pouco impacto mesmo o que impactou mais a gente foi quando começou a década de 60 que você começa a ter então o começo da ditadura no Brasil e entre 60 e 64 existia um movimento no Brasil e é aí que entra uma parte muito curiosa chamada música de protesto. Nós tivemos um movimento musical só pra isso e é aí que a coisa pode ficar interessante porque em nenhum lugar do mundo você tem um movimento musical dedicado a isso
1: é, que sei lá, eu, eu acho que é muito mais naquele ponto, por exemplo, traçando um paralelo, aquela pessoa que pega ali a prateleira da loja de disco e ela fala, ah, por exemplo, ela pega Sisters of Mercy, de um lado, tá ali na prateleira, aí tem, sei lá... Rima na outra, aí tem Nightwish ela pega os três e fala, ah, coloca as
0: três no mesmo partilheiro e coloca lá, gótico, foda-se é, mas é bem Entendeu? por aí, mas a ideia é bem por aí, inclusive a gente vai descobrir que a canção de protesto no Brasil não era muito protesto também, vamos, vamos é. ser bem bem francos com isso, porque em primeiro lugar como todo movimento de categoria artística e social, ele começa onde aqui no Brasil, hein César, onde que esse movimento começa? o que, que você quer dizer, geograficamente falando? não, ou... em, em, em que local que as pessoas, os artistas vão fomentar, eu não falo nem geograficamente, eu falo local, porque não vai começar lá nas quebradas, não vai começar lá com os manos fumando um baseado. Claro não vai... que vai, lógico que não. É, é
1: Começa, obviamente, nas universidades, né que é coisa de comunista. Pois é,
0: nas universidades e no teatro, que, segundo o nosso escrotíssimo presidente, dependendo de quando você escutar esse programa, é coisa de, de pessoas que não tem mais o que fazer.
1: Ah, mas teatro em ser uma extensão da, da vida acadêmica, cara? Eu queria que Eu fosse, queria que era, cara. Não. Eu queria. Era, 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 cara. Porque se você pegar, assim, pelo menos na época, imagino que muito mais assim do teatro era feito por pessoas
0: que estavam na academia do que... Ah, não, sim. Isso sim. Isso Entendeu? é bom isso é bom de colocar também. Quem assistia teatro, e meio que quem assiste até hoje, vocês pararem um pouquinho pra pensar, e o cinema também que chegava no Brasil, porque a gente já tinha um pouquinho de cinema aqui também, era formado na maior parte ou you <laughs> por pessoas da elite. E Entendo, elite, gente, não é você, aquele cara que tem um emprego de supervisor e ganha 2.500 por mês. Eu tô falando daquele cara que manda você e se você não, se você não falar amém, ele te manda embora no dia seguinte.
1: É, é aquele classe média que não é classe alta por, sei lá, por décimos, né?
0: Exato, exatamente. É aquele cara que, se ele perder o emprego ou se ele deixar de trabalhar, ele não vai morrer de fome. É isso que a gente tem que colocar aqui. Não era essa pessoa que ia assistir teatro ou ver cinema, houveram mostras ou de ia música. produzir mesmo teatro também, né? Produzir também. Exato. Depois isso muda um pouquinho, depois o teatro acaba sendo uma coisa muito mais de fúdito, qualquer hum. outra coisa. Mas hoje, é um panorama assim porque houve uma desvalorização muito grande da própria elite. Mas nessa época, como não tinha televisão, não tinha espetáculos muito grandes, então teatro era uma coisa que ia ou esse pessoal ou o pessoal da universidade. Porque era um espaço voltado para uma galera que tinha algum acesso a cultura acadêmica e intelectualidade maior, sabe? É. E isso vai acontecer no Brasil na mesma época em que as nossas músicas, lá na década de 60, começam a ganhar o um mundo. Sobretudo com o famigerado ritmo que nós criamos, embora tenha gente que diga que não, que é a bossa nova. E isso que começa a ficar estranho, porque quando a bossa nova surge... Ah, lá fora você tem um crescimento do jazz americano pós-segunda guerra. Um crescimento e depois um declínio quando vai começar a surgir as primeiras bandas de rock. Mas a gente começa a receber muito jazz americano, muito aquele jazz comercial das big bands e tudo mais. É que no Brasil não dá pra formar big band porque você não vai colocar 30 um, caras tocando num choque no Brasil. Ninguém tinha esse dinheiro todo pra, pra, um, pra um cara tocar. No final de contas, música é coisa de vagabundo, segundo muita gente até hoje. E naquela época não era muito diferente disso.
1: É, tirando a música aí no caso erudita, que o cara, os condes aí tocavam nas suas mansões aí pros. 500
0: mais chegados, né? É, e sem contar o seguinte, quando você pega um conservatório, você tem um corpo de músicos do conservatório, ou da escola, ou do teatro, como o nosso teatro municipal aqui de São Paulo. Para um grupo de Bossa Nova, não. Você tinha que contratar tudo isso. Então você não vai ter 20, 30 músicos. De jazz, né? É, de jazz. Então, Mas eu tô falando de é, bossa, nova. bossa Nova. Não, porque Bossa Nova você só precisaria de um banquinho um violão. E no máximo um, um músico de apoio, que é o que você tinha normalmente.
1: Ou uma cantora, né? Ou um cantor, uma cantora Se o, o violonista em si não um
0: cantasse É, a estrutura era compacta Porque também era influência das pocket bands Que o pessoal chamava lá fora Isso que deu origem a Bossa Nova a Bossa Nova, inicialmente, eram músicos que não tocavam tão bem para tocar jazz Mas queriam tocar jazz e não tinha um dinheiro... E usar que... acordes complicados, né? É, e não só questão dos acordes complicados. O jazz, ele se complexifica justamente nessa época. O jazz, ele é mais simples originalmente. Até o jazz comercial, o jazz de branco, é que fica complicado, por incrível que pareça porque quando os brancos começam a tocar, que as bandas ficam maiores inclusive, é quando ele fica mais complexo e depois é por isso que o jazz entra em declínio nos Estados Unidos na década de 60, porque ninguém consegue pagar 20, 30 músicos, e aí esse jazz que chega pra gente é um jazz complexo já, um já bem complexo que as pessoas não conseguem tocar aqui porque elas não têm estudo e tempo de treinar suficiente que nem tinham esses músicos americanos, os negros e os brancos nesse sentido eles se equivaliam negro porque ele trabalhava até não poder mais e depois pra poder espairecer um pouco ia tocar na igreja e o branco porque o cara muitas vezes era de classe média e tinha acesso a estudo a coisa era sempre bem assim, aqui no Brasil esses músicos eram todos filhos de classe média alta, todos eles eram pessoas das universidades que tinham tempo mas tinham que estudar, tinham que fazer um monte de coisa aqui e ali então eles tinham uma formação cultural muito boa mas uma formação com músicos que deixaria um pouquinho a desejar se nós pararmos a pensar hoje é,
1: até porque eu não teria ali quem ensinasse né? Dependendo assim, não mesmo, porque, por exemplo, o cara vai estudar um violão, um piano é piano clássico
0: o cara não, vai dar, não iria dar uma aula de piano de jazz. Exato. E o clássico é muito lento pra você aprender a tocar. São anos pra você desenvolver técnica no, dentro da música clássica, ou da música erudita. É,
1: é, é, é que é o tipo de coisa que, assim, que a pessoa ela faria desde criança. Então é uma coisa que, por exemplo, para uma, uma classe média alta, mesmo a classe média alta, não seria algo assim tão acessível, né? É, seria mais pra, pra elite mesmo.
0: Exato. Tanto que a música popular, ela é muito muito mais rápida para você tocar, e é onde esses músicos eles começam então a pegar a música americana. E nessa época, na década de 1960, o que tava pegando nos Estados Unidos era o que a gente chama hoje de rock and roll. O bebop já tava em decadência, uns ritmos negros que deram origem ao rock and roll tava em evidência na década de 1960. E aqui era a bossa nova, e nessa época que já que era o nosso período pré AI5 porque em 68 nós tivemos o i 5 que encerra a música de protesto... que a gente vai depois comentar um pouco melhor... acontecia que... de repente os militares... quando lá deu o golpe de 64... você tem os militares olhando para o mundo... e falar, ah, aqui só tem comunista... então a gente vai ficar de olho em vocês... É, porque afinal, né, todos ali infiltrados, né, sem dúvida nenhuma. Afinal de contas, hoje, hoje tá igualzinho, não tá, César? Só tem comunista agora.
1: Não, ainda tem umas cidadãos de bem aí. Tudo bem que eles não produzem nada, né, tipo, os caras ficam tocando em programinha de TV. O cara, quando produz, só faz bosta também. Mas ele produz ali, produz um disco e depois fala que vai sair do Brasil e, e continua aqui.
0: Pois é, pois é, mas é... É pra gente ver que tem gente que não cumpre com a palavra, aqui no Brasil. Mas, tirando esses músicos não comunistas, pro, pro nosso excrementíssimo governo, é tudo comunista. Artista é tudo é, baderneiro e comunista. Sim, com certeza. É, 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 exceto o, o Anão de Imbu. Esse não é badernista. Mas esse não é artista também, né? É ah, verdade. Isso é verdade. Ele é o Tumber, então é o Thumber nem é gente. Ele é mestre do capitalismo. <risos> pois é. não. Art... Pois é, é mestre do capitalismo sem dinheiro pra bancar algumas coisas aqui ali, mas enfim. E a gente... É, cara, mestre do capitalismo não é nenhum Elon Musk, né? É, exato, é o mestre do capitalismo, mas nunca fundou uma empresa, então a gente pode dizer que o curso dele tá muito certinho, tá muito certinho. Sim. Recomendamos muito pra funcionou. você. Funcionou muito, a gente recomenda muito pra você, querido ouvinte, se você quiser dar umas risadas. Inclusive, tem de graça aí na internet, você não precisa pagar o preço absurdo que ele cobra, não. E aí, na academia, esses, é, esse tipo de perseguição criou o chamado inocente útil. Esse é o termo é o contexto, que a academia... É o contexto, na verdade, né? Uhum, sim, sim. E a ideia do inocente útil é muito aquela coisa do seguinte. É aquele cara que denuncia os outros músicos... Ou comenta alguma coisa, porque não acha que o governo vai fazer algo demais. Não acha que no máximo vai lá dar uma bronca, vai dar uma multa, sabe? Vai conversar com ele e falar: olha, não é assim. Dá um tapinha nas costas, né? Não. É. <risos> tapinha nas costas e uma xícara de café, né? Vai ser, vai, acho que vai ser alguma coisa mais
1: assim. Sim, vai conversar, mostrar que, que tem coisa melhor que isso. Eu nunca que vai fazer algo mal, algo de mal. Afinal, o governo formado por pessoas de elevadíssimo
0: caráter moral, né? né? Sim, é. Gente de caráter. de caráter. E o mais curioso da gente então ver aqui da música de protesto é a gente perceber que ela não nasce da, da camada mais baixa da sociedade. Ela nasce da burguesia. O que é complicado isso? Ela nasce da camada já privilegiada. Não que eu seja contra, tá? Não entendam isso, ouvinte. Eu não sou contra. O cara que tá lá em cima perceber a posição de privilegiado dele por ser rico. E perceber que as coisas estão uma bosta, né? Exato. Porque isso daí é você ter bom senso. O problema é que quando você não tá naquela realidade, tem coisas que você não vai conseguir enxergar. Que é onde a gente pode colocar todo o nosso MPB, que é problemática nesse sentido.
1: E que é engraçado, né? Porque até mesmo você pega aí o início, um dos locais onde teve início seria a Bossa Nova mesmo, que era o, o estilo popular brasileiro, de música popular brasileira que estava em, em evidência, e você tinha facções também que, que não estavam sintonizadas com isso, né, cara?
0: Pois é, cara, pois é. é. Nessa época, década de 60, você tem um grupo da Bossa Nova. mais mas a gente precisa contextualizar o que, que foi esse movimento. Da, da bossa nova a, a bossa nova ela surge nesse contexto universitário desses músicos que não tocavam jazz mas tocavam uma coisa que seria o nosso jazz tanto que depois a própria bossa nova vai ficando mais complexa ela vai ficando mais sofisticada tanto que ela também vira música pra elite
1: e, interna e internacionalizada também, como já foi dito antes. Exato,
0: né? e eles estavam muito preocupados com o seguinte, a música tinha que ser experimental, porque ela era muito próxima daqueles ideias do modernismo, aí entra também o pós-modernismo nesse sentido, de você testar, você colocar coisas ligadas a ritmo, ligadas a, a parte de você acreditar cada vez mais camada de sons, é, você fazer aquela parte de melodia vocal cada vez mais experimental sabe tipo aquelas masturbação instrumental do Dream Theater? que é aquilo que só a gente é. muito cabeçuda vai perceber
1: é, que na verdade você chega num ponto que, em que em vez deles de seguirem em frente eles se tornam meio que um, um parnasianismo musical né? Uhum. se preocupam muito mais com a forma do que com o conteúdo
0: pois é, e eles gritavam é. que isso era renovar a música brasileira no fundo, e entrava uhum. nisso Inclusive, existia um movimento dentro do modernismo chamado neoparnasianismo, que abordava justamente esse tipo de pessoa que era a pessoa que estava ali muito mais preocupada com a beleza estética e com a experimentação e o conteúdo indo para para casa do caralho uhum. e a ideia e a ideia dessa música da bossa nova também era uma reafirmação para ir contra o que vinha de fora porque no Brasil com a, o crescimento das elites nas cidades muita gente começou a importar tá disco começou a ouvir muito rock and roll, muito jazz, e, e, esses, e esse pessoal que era muito influenciado, sobretudo, pela literatura, pela, literatura, não, pela filosofia, e de caráter também pós-moderno, como a Escola de Frankfurt e tudo mais, que tinha aquela coisa da crítica à indústria cultural, eles iam aquela ideia, não, nós precisamos fazer algo que é nosso, porque o que vem de fora vai deixar o povo meio bobalhão.
1: É, porque é aquele negócio, né, não, não é pra fazer um produto, né, não é um, como um, um, A música não pode, a arte aí não pode se tornar um, um enlatado, né? Tinha que ser algo assim que você faz, que ele é fruto ali de uma... De um trabalho ali minucioso, de algo que assim... Não é algo que pode ser produzido em série,
0: automatizado, coisa do tipo, né? Exato. E nisso, você tinha que... Essa música então era tão experimental, tão sofisticada... Que as pessoas comuns... As pessoas do dia a dia... um Tipo eu e você, ou até mais baixo... Não entendiam. Elas não entendiam. Aquilo ali é tudo muito distante... É que nem você pegar hoje... E eu falo isso com muita dor no coração... Você pega uma música, sei lá... Do Gentle o Giant... E dá pra um, uma moça ou um rapaz... Lá da favela de Heliópolis... E fala que é um puta musicão da hora... Ele vai ouvir aquilo ali, vai achar chato... Não vai entender bosta nenhuma... E vai preferir ficar ouvindo os pancadão de sempre... Porque aquilo não conversa com ele. Ele não tem, ele não tem, não só a questão de educação, mas ele não tem uma realidade que aproxima ele disso. A gente aqui tem uma realidade de acesso à cultura que nos aproxima de coisas desse tipo. Essas pessoas, muitas vezes, não têm. E tanto que a música de protesto, ela não incorporava pra si, inicialmente. Os frevos lá de Pernambuco, os sambas que tocavam no carnaval, as marchinhas, os sambas de enredo, as músicas samba-canção, as toadas que são muito comuns lá em Pernambuco, inclusive. Os baiões... É, os sertanejos as músicas românticas, que eram todas as músicas que as pessoas ouviam na época, no Brasil se escutava isso, fora disso daí era moça bossa nova que era escutada por meia dúzia de intelectuais, fumando charuto e tomando uísque, pois é, nem Sabe? pra tomar cachaça né, nem pra tomar uma cachaça porque isso daí não era o legítimo é do brasileiro, mas poderia ser uma cachaça envelhecida, aquela cachaça que, que a garrafa custa mais caro que o Jack Daniels não, atualmente né, atualmente é, atualmente porque agora o pessoal começou a valorizar a cachaça, antigamente essas mesmas cachaças se você comprar por vintão, agora elas estão mais de 100. Por isso que o negócio é corote. Porque ainda não se o hype, ainda. Tá quase, né? Mas tá quase. E aí, você tem dois grupos da Bossa Nova. O primeiro grupo era formado pelo Dorival Caymmi, pelo Marcos Valle, o Emir Deodato e o Nelsinho Mota. Que era o grupo que falava assim, não, a gente não vai falar de política, porque música e política não se mistura. A gente quer é. É, ficar preso na nossa bolha de experimentação e coisas muito loucas, porque música pra gente é provar de tudo que existe e foda-se o mundo. Porque música é música, né? Porque música é música. E vice-versa. E, e vice-versa. E se tiver e se falar o contrário, tá errado. É isso. E aí, você tem um outro grupo que contava principalmente com a Nara Leão, com o Carlos Lira. Inclusive, o Carlos Lira é muito importante nesse período. O Sérgio Ricardo. O maldito do Geraldo Vandré, que reaça corno do caralho. Aí, eu sou obrigado
1: a concordar com o nosso presidente, porque, no caso dele, a ditadura fez mal em só torturar e não matar.
0: Eu acho porque, assim, porque o,
1: hoje, o, o ele Geraldo um Vandré,
0: márcio. porra, ele é um cara que tem uma puta importância nessa história da música de protesto. E ele joga tudo no lixo, porque ele faz música para Milico e depois fala que nunca foi de esquerda. É meio foda isso.
1: Então, por isso que ele deveria ter sido morto na época da ditadura. Ele hoje seria um mártir.
0: É, hoje ele seria um herói, isso de fato. E o é, Edo é, Lobo é também. Negócio,
1: como como dito ali na... no Cavaleiro das Trevas, né? Ou você morre ali tentando alguma coisa ou você vive tempo suficiente pra virar o vilão, né?
0: É, eu acho uma pena. O Geraldo Vandré, ele é um dos caras que teve que ir embora daqui. Olha, olha como a situação é triste. Ele teve que ir embora do Brasil. Ele foi torturado pela ditadura. Ele fez uma canção que, inclusive, ela é muito emblemática nesse período, porque ela desafia até a própria crítica da época. E hoje ele chupa a rola dos caras. Pois é, e tá certo. Eu não gosto muito de julgar isso, porque um ex-guerrilheiro lá que era amigão da Dilma virou um bata de um reaça também.
1: Aliás, só de lembrar, por exemplo, muitos, muitos que lutaram aí contra a ditadura, você pega aí, por exemplo, hoje fazem parte do maravilhoso seu patrão PSDB, né?
0: Pois é. Você pois é. Fernando o... Henrique é o um grande exemplo disso, aquele cuzão.
1: Ah, o Aloysio Nunes também, se não me engano, o Serra também. O Serra nem tanto, mas é o Aloysio Nunes, se não me engano. E o Aloysio
0: Nunes que teve uma participação importantíssima <risos> nesse período aqui. Sim. E, e, mas é porque também partido no Brasil é uma coisa que a gente não, não leva muito ao pé da letra, principalmente os partidos mais à direita, porque o PSDB não era isso quando foi fundado. O foda é, é imaginar que quando ele foi é. fundado ele era um partido de oposição ao governo ditatorial.
1: Não, na verdade, ele é uma dissidência do PMDB, né? Que justamente... aí o PMDB, que era... Aliás, o MDB, né? Que era uma oposição aí a, a, ao partido à ditadura, né? E aí depois os outros partidos meio que alguns foram saindo dele, né? Aí ele virou PMDB, aí já na época do Collor e logo ali depois da época do Collor teve ali uma, uma cisão aí pequenininha e surgiu o um maravilhoso Tucanato, né?
0: É, que aí acabou virando uma outra coisa que nada a ver com o que deveria ser a proposta do partido, mas hein? É também
1: existe também nem, nem partido de esquerda também que existe só aqueles cara meio ufanistas aí que acha que ser contra o sistema e não fazer nada vai mudar alguma coisa.
0: É, que é o que já tem muito nessa época também, que é justamente o, o primeiro grupo da Bossa Nova, que era meio assim, e esse segundo grupo, eles, eles incorporaram muito aquela ideia de, ah, a gente precisa falar que o Brasil tem problemas, isso precisa aparecer na música de uma maneira ou de outra. E o primeiro que começou a fazer isso daí foi o Carlos Lira, que inclusive o Carlos Lira, ele é nome de um... Teatro aqui em São Paulo, se eu não estou enganado, se eu não estou enganado, o Teatro Carlos Lira, o Conservatório Carlos Lira, alguma coisa assim. E ele é que instituiu mesmo, mais ou menos, como que seriam as canções de protesto no Brasil nessa época? E ele começou a incorporar o samba, o baião, a embolada, a marchinha, a moda de viola, o choro, a ciranda. Só que a gente tá falando de ciranda, é gênero musical, tá? Não vão confundir ciranda. Com festinha do PSOL com fim dedo no cu, não. Com prospecção anal do amiguinho. É, exatamente. Não com, vamos com, com exame gratuito de reto. Não, 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 não então, eu não confundi com isso, não.
1: A, 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 apesar de ter o, os caras ali no meio, não vamos partir para essas degenerações burguesas, né?
0: É, exato. Tinha a gente o da capoeira, o candomblé, o frevo, o, o batuque, que é muito comum, mas lá próximo da Amazônia, o Chachá dos shots, que é, uma, que é uma música nordestina maravilhosa que não chega aqui em São Paulo, porque o pessoal prefere só pegar aquele é, forró ruim, que a gente só recebe forró é, ruim.
1: entre aspas, chegou depois com... É, né, chamando de shot, né? Da mesma forma que chamam de sertanejo as coisas aí lamentáveis, né?
0: A valsa, que é um ritmo muito comum no interior interiores da vida... A Toada, que também a Reza de defunto que é uma música que se utiliza muito nos terreiros. E esse assim, é tudo o ritmo do povo. Então o Carlos Lider falou, porra, por que a gente não pode pegar isso e trazer essa, essas coisas para nossa música e trazer o povo para ela também? Sabe, fugir daqueles experimentalismos. Falando, vamos sair de dodecafonismo, vamos sair de experimentos de rítmica, porque isso daí não tá tá funcionando. E de aí
1: acorde com quarta diminuta e essas merdas aí? É,
0: exato. Vamos parar com isso. Vamos parar com esse tipo de coisa e vamos Tentar trazer alguma coisa nossa. E isso, você tem alguns modelos de música de protesto. E é engraçado porque é só no Brasil que a gente tem música de protesto com padrão. É, é muito engraçado isso. Porque você tem músicas que misturam folclore, mais o fanismo lá dos românticos e a brasilidade. Quer dizer, você exalta... O folclore brasileiro para falar que o Brasil é muito bom. É coisa desse tipo. É que é que aquele negócio, né?
1: Como não, não sei se aí no ponto eles é sentem que não deu certo o, o antropofagismo, né? Você absorver os elementos de fora, aí chega naqueles ponto, naquele ponto de uh, reafirmar aquilo que tem aqui e falar, olha, a gente
0: tem aqui, a gente tem... Aqui. Não, e sem contar que você tem na questão da antropofagia, é o que vai fazer com que a nossa música exista até hoje. É que realmente esse grupo é aquele grupo que quer fugir desse, dessa ideia de antropofágica, que é onde a gente vai ter umas tretas mais pra frente. Outro modelo você tem, a Brasília quer dizer, ressaltar as questões do Brasil, mais o folclore e mais o realismo socialista, quer dizer, você usar isso daí para falar das mazelas da sociedade, até aí, ok. Ou outro modelo, <coughs> falar da brasilidade, ter patriotismo quer dizer você amar o seu país a despeito de todo o resto, falar do folclore e apelar para um populismo conservador, quer dizer, você fala para o povo, mas você não propõe mudanças. Então é aquele populismo assim, ah, você precisa combater a miséria, precisa combater a desigualdade, isso é um populismo bem conservador, porque você não fala nada fora do óbvio. Você tem alguns cantores que vão apelar para a brasilidade, para o folclore, e ir para um lado mais próximo do populismo de direito, que é aquele que exalta um passado é, glorioso, aquela coisa, a volta dos valores e tudo mais. E por último, mas não menos importante, a gente tem um modernismo nacionalista que mistura também o Mário de Andrade e um populismo de esquerda que é mais voltado às questões sociais.
1: Bom, e uma coisa que dá pra notar é que até mesmo nesses formatos aí, né, de música de protesto... Uh, eles não eram feitos, assim, pro povo, né? Ou pelo menos, assim, eram feitos pro povo comprar, né? Mas não, assim, meio que pensados pro povo, né?
0: Ah, mas isso com certeza. O que a gente tem que pesar muito, e que ela pesa muito contra a canção de protesto... Pelo menos nos primeiros, sei lá, 30 anos, talvez talvez até mais, é que ela, por mais que incorporasse tudo que a gente falou que precisava incorporar de, da realidade do povo aquela coisa toda, ela nunca foi para o povo, ela não conversava com as pessoas, infelizmente.
1: É porque sempre parte daquele pressuposto que eu que tô cantando sou uma pessoa esclarecida, você é burro, então
0: eu tenho que desenhar pra você. Pois é, é sempre bem por aí. E isso é o tipo de coisa que me incomoda um bocado na canção de protesto no Brasil, justamente por causa disso, porque...
1: É, não, é, não só na canção de protesto, né?
0: É, não só. Porque assim, a literatura de protesto, aí voltando lá, porque a gente tinha falado no começo, ela tem pelo menos como ideia falar com as pessoas, conversar com o, com o povão e tudo mais. A gente perde isso na música, porque a música ela não é mais feita pensando em alguém mais abaixo. Ou quando você pega, por exemplo, a poesia do Mário de Andrade, a poesia do, sei lá, do Manuel Bandeira, ela consegue ser clara a pessoa que não seja da literatura. Agora, a música é complicado, eu acho muito complicado isso. E não deveria ser. Pelo menos eu acho que não deveria ser desse jeito. E a gente também tem que pensar num, num outro ponto que eu também considero muito interessante, muito interessante. não é né? problemática, ela é interessante, é que a nossa canção de protesto, ela muda esse cenário a partir de 62, quando você tem a UNI. Quando a UNI ainda era uma entidade que dá pra você levar a sério e eles constroem... Entendo que um... é só quando ela foi fundada, né? Exato, porque, depois, porque hoje é, é aquilo ali, né, Infelizmente, a Uni perdeu muito do valor que ela tem como instituição histórica, porque é, eles se perderam da mesma maneira que o próprio, os próprios dirigentes dele viraram alguma outra coisa, porque a Uni ele era a União Nacional dos Estudantes, era uma, uma entidade dos estudantes voltada, que também voltava-se para a produção cultural e tudo mais, e eles, nesse, nesse sentido, eles produziam muita muita peça muito muito espetáculo dentro do chamado CPC que é o Centro Popular de Cultura e isso é importante com a construção do CPC porque era onde os partidos políticos iam fazer o, os seus vamos dizer assim as suas palestras então existia... É, exato. E aí que você tinha. Algo que faz falta hoje também aos partidos políticos partidos não, aos sindicatos principalmente que é você pegar essas pessoas que são. que são, vamos dizer, que são os trabalhadores e você conscientizar eles. Então, hoje o pessoal fala que é muito fácil. Ah, vou acabar com o um sindicato, não sei o que e tal concorda. De fato, é foda você ter hoje um desmonte sindical no Brasil feito do jeito que está sendo feito. Mas, por outro lado, os nossos sindicatos também não, não agem que nem os sindicatos na década de 1960 que tinham a preocupação em formar esse trabalhador.
1: É, e já começa também que, por exemplo, dependendo da, do ramo, teve uma profusão de vários sindicatos, assim, até num ponto que, tipo, você tem categorias que tem quatro, cinco, seis sindicatos. Aí fala, não, porque... Da minha empresa, os caras são membros do sindicato total. Aí quando você vai ver, os caras que são dirigentes do sindicato são uma cambada de pelego ali do que tem
0: coloio com, com o chefe da empresa e tal. Pois é, pois é. E você, e não que eu seja contra você ter mais de um sindicato, porque fora do Brasil funciona assim também. É, hum. e, e aquele negócio, se o, se o sindicato não te representa, uma,
1: uma forma é fundar um outro, né, ou organizar um outro. É, mas o que eu acho
0: foda, quando a gente vai falar disso, é que quando você tinha os CPCs com os sindicatos para poderem é, vamos dizer assim, instruir os trabalhadores, formá-los culturalmente também, porque cultura é importante nesse sentido. A canção de protesto ela tem um papel fundamental aqui, por quê? Porque a canção de protesto, nesse primeiro momento, ela começa a ficar mais acessível. Ela não era acessível antes disso. Agora, as pessoas começam a conhecer. É onde um Chico Buarque da vida começa a ficar mais interessante, pessoas... É onde você começa a ter um acesso a MPB, o que também não era algo acessível à maioria das pessoas. Então é legal, porque muita coisa de teatro começa a acontecer aqui. E, e é nesse ponto, é nesse momento que a gente para um pouquinho para pensar e percebe que, pelo menos no Brasil, a ideia de você fazer uma canção de protesto estava muito voltada para elite e agora ela começa a ganhar adesão das massas. O pelo menos
1: passa a ser voltado, feito para as massas, né? Para uma espécie de
0: desalienação, né? Então, e aí tem uma, um texto que vinha num compacto, porque aí você tem. O Centro Popular de Cultura ele não produzia só os, os eventos. Ele também produzia filmes, produzia discos. Então, quer dizer, os artistas podiam ir lá para gravar discos. Isso era muito importante. Então você tinha uma produção cultural que eles também faziam. E aí você tem um, um compacto, o povo canta, que é um disco com várias músicas de protesto que vem com canções como João Dacil, o Faço Nacionalista, do Billy Blanco. A canção do Trilhãozinho, do Carlos Lira e Francisco de Assis. O Grileiro Vem, Pedra Vai, do Rafael de Carvalho. E aí olha bem a crítica a nossa querida Grilagem de Terras. É, você também tem... O Zé da Silva é um homem livre da Higiene Marcondes e do Augusto Boal. E nesse disco você tem um encarte que diz assim. O sentido comum da música popular, dos problemas puramente individuais para um âmbito geral. O compositor se faz intérprete esclarecido dos sentimentos populares, induzindo-o a perceber as causas de muitas das dificuldades com que se debate. Então, quer dizer, eles tinham a proposta de, com que eles produzissem ali, o povo passasse a enxergar melhor o mundo. Essa era a proposta. E é por isso que, nesse momento, você começa a ter um ataque muito forte dos militares, porque imagina você deixar o povo sabendo da sua condição de miserabilidade, ele não ser mais alheio. Sabe, isso não era legal. para regime nenhum é legal que as pessoas tenham consciência do que tá acontecendo. E o CPC, ele tinha um alinhamento ideológico com o Partido Comunista Brasileiro, que muitas pessoas que trabalhavam ali também é, faziam parte disso. Então, de repente você começa a ter ali uma temática politizada que não existia sei lá, uns 10, 20 anos antes disso. E também o PCB o PCB dentro do Centro Popular de Cultura influenciou o cinema novo que O cinema novo Se eu não me engano Acho que é a década de 70 Se eu não estou enganado Pode ser que eu esteja Equivocado Que é o cinema também De protesto O teatro de arena Que é o A forma como Muita ator da Globo Que hoje é Tudo um bando de coxinha Tinha que Ia para fazer As peças contra a ditadura Que é da onde vem A nossa novela A novela É uma derivada Do teatro de arena E também é onde A MPB surge Diz alguma coisa aí, César.
1: É que nesse ponto não tem nada pra sentar, cara.
0: E aí, a gente tem aqui... Todas essas, todas essas é, coisas foi, fizeram com que os sindicatos, os outros sindicatos, começassem a promover suas próprias peças. E o disco O Povo Canta começou a ser executado nas reuniões que o pessoal fazia nas fábricas, nas empresas. E aí você tinha uma massa de trabalhadores com uma consciência muito mais crítica. Inclusive, a gente tem que lembrar que para meados lá dos anos 70, você tem um movimento sindical muito forte por conta também disso vide o senhor Luiz Inácio Lula da Silva que ele nasce nesse contexto, ele como figura política.
1: É, um pouco depois, né? Então, a questão ali do, do ABC, né, como polo industrial aí, né, polo... Ah, cara, como é que eu posso dizer? É, como um dos polos, assim, de, de poder mesmo, né, como que você tem a produção automobilística que até desde a época lá do, do Juscelino, que era uma das propulsoras aí de progresso nacional, né? Se dá para dizer dessa forma?
0: Sim, dá para dizer sim. É, é não só propulsora, mas a gente tem que colocar pelo menos nessa, nesse meio tempo, a gente tem que pensar que o ABC tinha um papel muito importante do ponto de vista econômico. E do ponto de vista econômico, a gente também tinha muitos problemas Adivinhos nessa época, porque os, você tinha uma massa de trabalhadores que eles eram altamente politizados, diferente de hoje, na qual ninguém sai na rua pra reclamar um puto, ao mesmo tempo não, que você. Sai pra tempo... rua pra reclamar,
1: sim. Só que vai protestar domingo, porque é dia que o trabalhador vai protestar. Segunda, a sexta, tem que agradar o patrão.
0: É, exato. Sabe? É o tipo de coisa que eu acho muito idiota. E a gente não tinha isso. Realmente você tinha uma massa de trabalhadores muito mais instruída, e é... isso mostra o poder que a cultura tem. O pessoal do Partido Comunista, o pessoal dos sindicatos na época, da década de 60, a Uni, todos eles perceberam que você consegue conscientizar muita gente se você oferece cultura. Porque você bota o pessoal para pensar.
1: É, de você chegar num ponto de que uh, você tirar a arte só daquele ponto de. Aquele
0: caráter lúdico, né? Aquele caráter de entretenimento por si só. Exato, exatamente. E aí, em 65, você tem, dentro dos centros urbanos, uma explosão de coisas chegando do exterior. Muito rock, principalmente. Beatles fazem muito sucesso. E aí, você tem artistas que falam: não, a gente não pode deixar isso acontecer. E você tem um filme que estreou nesse ano, chamado Day Night, que é o filme dos Beatles, né? Que aqui chegou como Os Reis do Yeah Yeah, yeah. Não me perguntem por que desse título. Porque Yeah Yeah Yeah. Só por isso. É, não. E, e é engraçado porque de é iê, é pra virar Ye yeah, 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 é uma distância muito grande mas a gente é muito criativo nisso depende do seu sotaque, né? e aí nessa o... época você tem um grupão de artistas que vão tentar bater de frente com essa invasão é, britânica dos Beatles e também da música americana formado pelo do Lobo, pelo Geraldo Vandré o Chico Buarque de Holanda e isso faz com que eles comecem a dar as caras para bater em festival de música a gente já comentou aqui no programa sobre rock, há um bom tempo, até a gente precisava voltar inclusive a falar de rock no Brasil, que os festivais de música tiveram um peso muito grande nessa década de 60, década de 70 para a divulgação da música no Brasil, porque a nossa rádio era muito importante, mas as pessoas viam muitos festivais.
1: E a TV também era um fenômeno novo que estava chegando, né?
0: Sim, mas e muitos desses festivais também eram ao vivo, então as pessoas iam para ver o festival
1: também. E e até mesmo assim é uma Até mesmo como como as pessoas viam, como as pessoas iam até os festivais, né? Até mesmo os festivais eles começaram nessa época, né? E muitos artistas vinham com a possibilidade aí de difundir e, e difundir aquilo que elas não podiam aí depois do do, do A5, né? É
0: exato, inclusive é o A5 que vai botar um pouco de fim nessas coisas leather ele vai sepultar muita coisa aqui do que a gente tá falando. Mas 65, 65 não, desculpa, hein? Esses artistas todos, eles faziam composições que até hoje são composições maravilhosas. Nunca ninguém questiona um Chico Buarque, por exemplo. Puta, o cara é muito bom como escritor.
1: Depende. Se você tiver algum problema cognitivo, você até questiona.
0: Exato. Se tiver algum problema cognitivo ou se você espuma pela boca quando dá perto 17, então provavelmente você vai achar que o cara não vale nada. Mas pra isso você tem hoje o trajeto Traja rigor que já cumpre bem o papel de te alienar mais um pouquinho.
1: Não, porque eles não produzem nada, né?
0: É, isso é verdade. Embora também o Traja Rigor é uma outra banda que a gente vai comentar um pouco mais pra frente, que infelizmente foi outra que mudou de lado hum, nesses tempos conturbados. Mas assim...
1: É, quando... eu não sei se mudou tanto de lado, é que na verdade começou a passar um pano pra um grupo aí que eles acham que, que é... Cara...
0: Sendo bem, sincero, sendo bem sincero, não é nem eu acho que eles passam um pano. Eu tenho por mim que o Roger até tem consciência de que isso é uma, um grande problema. Porque eu lembro quando ele dava entrevista, há muitos anos, quando era para falar de problemas, ele tinha uma fala muito coerente. Assim como o Lobão também tinha uma fala muito coerente. O que eu acho que acontece no caso dele, que é diferente do caso do Lobão, que realmente ele acreditava naquilo, eu acho que é muito mais uma questão de que ele criou um personagem para si, que é um personagem de um cara que é super zoeiro e você tem que sustentar esse personagem porque é o que paga as contas hoje. E hoje Sim. e hoje ele trabalha por um cara que é extremamente reacionário, que não era assim também. Ele porque descobriu que ser ultra reacionário dava uma grana do cão, porque eu é, não
1: sei, não sei até que ponto ele não era assim assim, cara. Não, não é Tal, Talvez ele não... Então, mas talvez ele não expressava até porque, assim, se você for lembrar, ele surge num contexto em que ele não é o... a grande mente criativa. Ele faz parte de um grupo ali e nesse grupo tem os cabeças. Ele não faz parte desse
0: grupo de cabeças. Ah, não, sim, mas então... eu falo que quando ele surge, ele surge justamente criticando hoje quem ele afaga. Entende o Então, ponto.
1: mas aí até que ponto ele fazia isso? Porque era um negócio que ou mandavam ele fazer ou
0: ele... era um papel que ele aceitava fazer. Então, mas você percebe que é exatamente isso que a gente acaba caindo? Do mesmo jeito, a gente consegue entender que em nenhuma das situações ele tá, é, ele tá deixando de vestir um personagem. percebe que o problema aqui não é ele ser assim, é que ele faz isso para se adequar e quem tá pagando as contas. É que ele é dissimulado, né? Exato. E o Roger entra nisso. É, recentemente a gente tinha lá Raquel Cheirá Entrando nisso e ela hum. começou a perceber que não estava
1: funcionando. Oh não, né? Porque, desculpa, mas não dá pra eu... não dá pra por exemplo, eu tô andando assim numa rua, eu vejo que tem uma casa pegando fogo. Aí tem uma pessoa, ela tá do mesmo do meu lado, ela olha e fala, ah não, não tá, não tá. Ela tá de óculos escuros ali, falou não, não tá. Aí de repente ela tira o óculos e fala, nossa, a casa tá pegando fogo. Eu falo, nossa, que gênio. Você tá vendo que a casa tá pegando fogo. É óbvio que tá pegando fogo. Sim. Você que tava negando.
0: Não, mas casos como o dela, casos como o do Lobão, esses casos eu considero, claro que isso também também depõe muito contra o caráter deles, tá? Mas são pessoas que... Elas são pessoas coerentes dentro de seus discursos e que essa coerência permitiu com que eles notassem que alguma coisa não estava legal agora. Não, Mas assim... Não
1: sei, cara, porque eu, eu acredito justamente que eles são incoerentes com o discurso deles, porque não, tem algo cara, ali que não, se... Não,
0: cara, não. Aí que entra uma coisa interessante. Se eles fossem incoerentes, eles teriam que passar por coisas... Hoje, que hoje eles estão percebendo que tá indo contra eles. É que nem acontece lá com, com, quem, com quem tá hoje no governo, que tá tendo que engolir muito sapo pra não perder a boquinha, entende? Que é. acontece com o nosso amigo. É, é o, 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 o marreco de toga. Então... É, marreco de Curitiba. Exato, então acontece isso. E o que e eu, eu falo de ser coerente, não tô querendo dizer que são pessoas que a gente deve dar voto de confiança nem porra nenhuma. Eu só falo assim, ser coerente, em implica em você, uma hora, não aceitar alguma coisa quando ela bate quando ela bate na bunda, se o certo começa a aceitar aí que você vai ser incoerente, é, é que nem o cara que começa falando, falar, ah, vamos combater a corrupção, quando ele tá ali no meio, não combate mais, entende? Hoje eu falo da ideia de incoerência, então vamos lá, vamos começar a criticar mas acreditar criticar, chega uma hora que se eu continuar a criticar... Aquilo vai se voltar contra mim. Ou eu, ou eu me mantenho coerente no meu discurso... Ou eu danço conforme a música. Que é o caso do, do Roger... Que é o caso de tantas outras pessoas... É. Como eles não
1: gostam aí, aquele velho. Aliás, aquele velho não, aquele faz a Elza, né?
0: Exato, exatamente, exatamente. E é nisso que a gente, voltando agora para a década de 60, 60, a gente tem que pensar que um Chico Buarque da vida não chegava nas pessoas ainda. Porque era considerado muito complexo para as pessoas. E eu até dou a razão de se achar isso, porque você pega, por exemplo, a ópera do malandro, que é um puta de um disco. Mas Aquilo ali é inspirado em Brecht. Gente, que, que pessoa que não tenha conhecimento de um mínimo de teatro vai conhecer Brecht? sabe? É foda isso, é complicado. Eu não conheço. Então, eu conheço bastante Brecht, mas eu conheço a parte de literatura. O cara lá do teatro do absurdo, que expõe as mazelas sociais, tem todo esse, esse cuidado. Teatro que surge lá no conceito do expressionismo e tudo mais. Mas, cara, não chega na maior parte das pessoas. Não chega. É foda. Tá? Não chega. E aí, em 68, aparece o um tropicalismo, que aliás é um movimento que, por mais que as pessoas não imaginem, ele dura pouquíssimo tempo, o tropicalismo.
1: É, até porque uma boa, boa parte da galera
0: é exilada, né? É, exatamente. E também porque outras coisas entram ou a própria indústria cultural já não, não aceita tão, tão bem o tropicalismo. Só que o tropicalismo, ele parte daquela premissa da antropofagia. Falar, não vamos lutar contra o rock, não vamos lutar contra o jazz, não vamos lutar contra o pop americano vamos pegar isso daí e vamos
1: fazer do nosso jeito. É, mas ainda assim, ainda tinha uma parte uh, de reação, né? Tanto que, por exemplo, um, um dos fatos emblemáticos ali é que eles rejeitavam algumas coisas, como por exemplo a rejeição a, a instrumento elétrico, né? A guitarra elétrica, porque aí seria um... A, aceitar o imperialismo, né?
0: É, mas ao mesmo tempo, eles trazem muito do rock and roll e eles batem de frente com a bossa nova. Ah, sim, sim,
1: eles, eles aparecem como meio que uma reação contra da Bossa Nova, que seria, aí no caso até por conta daquela galera meio parnasiana, seriam os setores reacionários aí da música, né?
0: Sim, sim. Aliás, reacionários ou acomodados em muitos casos, tanto que muita gente da Bossa Nova vai integrar depois do tropicalismo. Então, vai acontecer isso. E, a, e o tropicalismo ele é interessante porque ele é um movimento multicultural, ele engloba música, poesia, parte visual, é influenciado pela psicodelia dos anos 60, ele é muito, muito influenciado, só que faz do jeito deles. E isso começa a conversar com o pessoal que não é mais da elite burguesa, é da pessoa da classe média, só que é aquela classe média que trabalha. Classe média urbana, né? Operária, Sim, talvez. é. isso, É a classe operária. É uma classe operária que não é pobre, mas também eles não são ricos. E é um pessoal que começa a entrar a classe média e eles não têm o um nível de cultura que a elite burguesa tem. Eles não têm o um nível de letramento que esse pessoal tem. Esse pessoal... Começa inclusive a ocupar os postos de trabalho de alta especialização, mas eles não são assim universitários, intelectuais, não são viajados, não falam várias línguas, então esse povo se aproxima deles. E junto disso surge um outro grupo, esse é um grupo das gravadoras, inclusive, que valeria um programa só pra falar sobre isso, porque é muito interessante na história da nossa música, que é a Jovem Guarda. Aliás, é algo que a gente vai ter que falar quando a gente seguir sobre o rock brasileiro, né? Sim, a gente precisa muito falar sobre a Jovem Guarda, porque a Jovem Guarda ela é importante, porque pela primeira vez no Brasil se começou, começou a se produzir algo que era muito parecido com o rock inglês, principalmente.
1: É tanto que são várias can... várias Uh, canções, por exemplo, muito questão de, de a questão da versão, né? Da, Sim. Não é nem a questão da transliteração, de você pegar uma letra e, e simplesmente traduzir. Mas, às vezes, você pegar aquela música ali e você criar uma outra letra ali, um negócio bem água com açúcar, né? E aproveitar só o ritmo, no caso.
0: É, e a, e a Bossa Nova, tinha uma, a bossa nova não, a Viola, a tinha uma vantagem aí. Eles eram adeptos da guitarreleta do imperialismo americano. E isso irritava profundamente os tropicalistas.
1: É, que até por conta de, de ter essa, essa influência do rock em si, né? Essas, das versões, né?
0: Sabe o que é o mais engraçado? Muitos desses artistas do tropicalismo, mais pra frente, vão começar a incorporar elementos
1: do rock. Então, mas aí você tem até uma questão que em um desses festivais, por exemplo, o... acho que o Sérgio Dias ele comenta numa entrevista que uma das coisas que ele fica muito puto nessa época é que assim ele ali com, com os mutantes ele tocava algo assim que seria um rock né o um rock psicodélico que também é distante daquilo que a jovem guarda fazia só que aí quando chega ali na parte dos festivais ele meio que tem um eles tem um contato ali de backstage com os caras da Tropicália e aí chega lá os caras vai lá ele como ele tinha esse conhecimento técnico né de música de construção de instrumentos de som, ele vai lá e ele dá uns toques e ele ajuda lá até mesmo pro som dos caras nos festivais é, ser é um som bom, né? De boa qualidade sonora. E aí os caras chegam lá e tipo, ah, porque cara que usa guitarra elétrica é tudo vendido e tal, papapá, e ele, porra, então é assim, né? É, é aquele meio da né?
0: Fica é. igualzinho aquele da Lisa, porque, mano, é muita sacanagem. E sabe o que é o mais engraçado? É que um grupo, o pessoal da Bossa Nova, o, Bossa, não, o pessoal da, da Tropicália, Opa. falava que o pessoal da Jovem Guarda era alienado. Ah,
1: mas da Jovem Guarda, eu acredito que sim. Até porque, nessa questão das temáticas da música é, Água com Açúcar, né? Mas a Tropicália muita também baladinha. era
0: alienado pra caralho, porque... Eles acabavam assim, sabe? É, uma coisa que a gente vê hoje muito aqui no Brasil do pessoal da lacração, como a gente diz, é igualzinho. Sim. O tropicalista era um lacrador com... Um pedigree e... É, tanto que você
1: tem, por exemplo, os caras ali, que aí acho que era o Gil, ah, o Baby do Brasil e mais uns caras aqueles eles acabaram vivendo um tempo numa, entre as suas comunidades, né? dividiam ali o mesmo, o mesmo espaço, a mesma casa, e ali tudo é de todo mundo e tal. Um negócio meio hippie, né?
0: É, tudo é de todo mundo e ninguém é de ninguém. É uma coisa meio assim. Tem, tem um livro essa história também, eu não vou lembrar, acho que é um livro é, do próprio Gilberto Gil comenta sobre isso daí. Deus.
1: Isso, que na casa o que manda lei do pau e tem esfregando os outros que não tem se, se dá mal, né? É, é bem Ou por aí. Se dá bem, na verdade, né? Se dá bem.
0: É bem por aí. E o que acontece, tanto com a Jovem Guarda quanto com a que cada um se considera o mais vanguardista de todos, porque estão sendo inovadores e tudo mais. E na prática, a gente começa a ter aqui uma padronização do que deveria ser a canção de protesto, como a gente disse antes. Tinha que falar de Brasil, não podia usar instrumento elétrico, isso era é importante, tinha que ter ritmo brasileiro. Eis que no Festival Internacional da Canção em 66, lá na Rede Globo, o Gilberto Gil toca Questão de Ordem, que é desclassificada. Mas por que ela é desclassificada? Você sabe, você sabe por quê, senhor César? Porque é imperialista. Porque, isso. lógico, é imperialista porque ela usa guitarras. E nós
1: sabemos que guitarras são o instrumento do demônio imperialista. E guitarras no melhor estilo
0: de Jimi Hendrix.
1: Também é outro imperialista, com certeza.
0: Pois é, é um negão é, canhoto que sofreu altos preconceitos pra conseguir tocar, mas é imperialista.
1: Sim, que, que fez músicas contra a guerra do Vietnã, outro imperialista.
0: Para caralho, que a gente já comentou com, sobre isso, inclusive. Mas que, inclusive, falava sobre música de fumar maconha, porque ele era pro-legalize, mas imperialistão. Também, Não, e, e
1: pro-amor livre, né? Tanto que amou várias mulheres, né?
0: Exatamente, e, mas é tudo imperialista. E ele foi desclassificado porque tinha guitarra. É aí que entra o nosso personagem nós já citamos antes, o senhor Geraldo Vandré, que ganha, que tava em segundo lugar,
1: com, pra não dizer que não falei das flores. Por o nosso amigo GV, que pois é. não sei se lembra alguma coisa, né? O pessoal era... atual dele. Ah, sim, sim, sim,
0: sim, sim, sim. E olha, cara, e sabe o que é o mais curioso? A música realmente é um puta de um chute nos bagos do pessoal da ditadura. Tanto que quando ele terminou de tocar pouco depois ele foi preso ele pegou uma cana depois que pegou para não dizer que não falei das flores porque os milico ficaram puto corre que os milico tá puto inclusive tem um dos refrões mais um refrão não um dos versos mais emblemáticos que é caminhando e cantando seguindo a canção somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, nos campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção e, e essa parte de caminhando e cantando seguindo a canção É justamente a ideia de que Em cada verso, em cada estrofe Ele vai mostrando os problemas Que tem aqui, quando ele diz Pelos campos há fome em grandes plantações Olha aí o latifundiário Olha, olha a antítese E é uma coisa muito direta, não tinha floreio nisso e a ideia de, pra não dizer que não falei das flores, é uma punta de uma crítica ao povo da própria Tropicália, meu, que enfeitava demais as coisas. E aí ele coloca, e esse pra não dizer das flores, porque flor é muito aquela coisa de poesia, sabe?
1: Sim. Ah, é, e também essa questão aí eles terem, assim, essa afinidade também com o movimento hippie, né?
0: Sim, é muito hiponga essa música também. Muita aquela coisa é, Imagine do John Lennon também, o jeitão dela. Mas é uma coisa muito mais crítica. Porque ele também é uma não, música anti-militarista. Não,
1: não, eu, eu digo em relação a, a crítica à crítica tropicalha, né? Porque a tropicalha tem um negócio assim, movimento próximo a esse, essa questão, assim, do flower power.
0: Ah, sim, 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 sim. A questão sim. de amor livre, coisa do tipo, né? Sim. Comportamental. Sim, 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 isso eu concordo. E aí o Vandré, depois que ele foi preso e foi exilado, e aí você tem a tropicalia canção de protesto, se tornou algo pra ser vendido. Aí virou aquilo que você falou, virou o rótulozinho lá na loja de vinil lá, lá no lugar onde você vai ver assim é, rock and roll, blues, canção de protesto e tanto é que,
1: é a é até... que até o é, desculpa aí que até o Hal Seixas ele faz
0: uma, uma paródia sobre isso né que é eu também vou reclamar é sim, a gente que, até comentou justamente... um pouco sobre isso quando a gente falou do programa Hal Seixas que ele começou fazendo canções para essas pessoas
1: é, que, que até ele fala, que até no começo da música ele fala, né, que se, se é que, se agora, para fazer sucesso, para vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Eu, eu vou agora botar meu pé na estrada e vou entrar também nessa jogada e vamos ver agora quem é que vai aguentar.
0: Pois é, e já começava a surgir muito crítica a esse modelo, porque essas músicas todas tinham que reclamar de alguma coisa e isso vendia, porque as pessoas queriam ouvir isso. Só que aí chega chega primeiro o, o nosso querido presidente, eu não lembro quem que era o presidente na época, era o Goulart? que instaurou o AI-5. Sim, não sei, qual era o ano aí? Né? 1968? AI-5, como Que Eu acabei nem colocando na pauta quem que foi o filho da puta que colocou o AI-5. Costa e Silva. Então, Costa e Silva pôs o AI-5 em vigor e aí acabou a tropicália, acabou a canção de protesto. A gente diz que o protesto do Brasil Sim. oficialmente acaba aí.
1: E, e é engraçado até uma coisa, se não me engano, acho que foi o, os caras do Minuto de Silêncio falam, que é muito engraçado que você vê essa galera que exalta, hoje movimento militar e tal, a, a dita contra-revolução de 64, né, que os caras se dizem assim, uh, donos da moral e másculos, coisas do tipo, contra essas degenerações tipo uh, homossexualidade, e, e se afirmam tanto assim com o um negócio que o nome é AI, é um é. AI-5, né, que teve quatro AIs, aí veio o AI-5 que, que foi o que instituiu outros... Que Tô foi, foi aquela trozoba
0: gigantesca que foi no rabo de todo mundo, né?
1: É, não de todo mundo, né? Porque sempre tinha aquele que não achava problema em entregar o, o amiguinho porque achava que a ditadura só ia conversar com ele.
0: Né, Roberto Carlos?
1: Ou, ou, na verdade, até mesmo entregar porque sabia que ia acontecer alguma coisa e, né, Pô, o amiguinho ali é mais bem sucedido que eu, ele trabalha bem, então vamos mandar os militares dar um jeito nele, né?
0: Né, Roberto Carlos? Isso. Só pra gente lembrar você que você tá nessa daí também, de ajudar a né E aí, o i 5 ele instaura a censura. Então, o movimento música de protesto não poderia mais existir porque era muito fácil de você pegar. Então, os músicos começaram a apelar para subterfúgios. Só que o problema ah, é, é que o nosso, um nosso das sensor coisas... é muito burro. É muito burro o sensor do mas do Brasil. Então,
1: é, é porque também aquele negócio, né? Você não teria entre aspas a música de protesto porque você tinha censura prévia, né? Então, assim, se, se uh, uh, o cara ele produzia a letra, ela ia até o governo, no caso, até o departamento ali da censura, que ele ia ver se ele ia chegar e ele ia falar, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, ou tipo, ó, oh, isso aqui não pode de jeito nenhum, sua música foi censurada, você não vai lançar não. O
0: engraçado é que este órgão restringiu algumas músicas por motivos muito tolos. Vamos comentar algumas músicas que foram restritas, umas por motivos que fazem sentido pra época e outras que são muito ridículas. Por exemplo, a. Não, posso, po posso puxar, só, só tesourar, pegar pelo motivo ridículo? Eu queria deixar o motivo ridículo depois porque a gente vai ter umas risadas. Tá bom. Vamos comentar pelo que era sério. A cálice do Chico Buarque, os Milico perceberam que o cálice, na verdade, era uma forma de você usar o cali hífen c Então, quando diz, pai, afaste de mim esse cálice que era a censura. E, e eu acho isso maravilhoso porque eles perceberam. E o Chico Buarque, ele foi um cara muito foda. Então, e, e a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque ele criou um pseudônimo chamado Jorge Maravilha. Quer, quer dizer, o Julinho da Adelaide, só que ele lançou como Jorge Maravilha. E isso apareceu em jornal, porque o cara lança um, o Jorge Maravilha e, e aí, Só que o editador procura saber quem que é esse, esse Julinho da Adelaide. E tanto que tem até um jornal aqui, o Samba Duplex e Pragmático de Julinho da Adelaide. Eu fico imaginando o que, que seria Samba Duplex. Fico só imaginando. Por, e, se for assim, provavelmente o Lula inaugurou o Samba Triplex, não foi? É,
1: não sei se foi ele. Foi o nosso excelentíssimo Marreco, né?
0: Bom, A gente tem o Taiguara que conseguiu a impressionante marca de ter pelo menos 68 canções proibidas pela ditadura. Então você é, imagina... Basicamente
1: alguém que, que fazia o seu trabalho certo, né?
0: Sim, fazia muito bem o seu trabalho. O Milton Nascimento que teve que lançar o disco Milagre dos Peixes, quase instrum inteirinho instrumental, porque oito músicas das onze tiveram a letra censurada. E ele falou, ah, não vou refazer essa bosta, eu vou lançar instrumental mesmo. E o que nós comentamos lá no programa do Hall Sessions, o Rock das Aranhas, porque falava de uma relação lésbica e que foi, o Raul Seixas ainda disse, por, por causa dele, que músicas não podiam ter a palavra aranha, porque a aranha era considerada obscena.
1: E é engraçado que é uma música que hoje em dia seria proibida também, mas aí por outro seria uma música homofóbica, né?
0: É, e e no, no mínimo e fala dos casos engraçados César. a gente vai dar umas risadas
1: não eu tenho um caso engraçado que aí é uma é um artista que eu gosto que aí é o a Dona Irã Barbosa né no caso que era o compositor do Demônios da Garoa que teve a censura aí de Tiro ao Álvaro por conta dos
0: erros de português <risos> Que não eram erros, cara. A gente sabe que, não, não. que ele era de
1: propósito. Não, é, 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 porque, sim, porque aquele negócio, né, o Demônios da Garoa, eles usavam muito assim, que é o que? Da, da linguagem coloquial. E, e muito daquele negócio que é o do contexto da... Dessa população operária de São Paulo, principalmente ali, Brás, Bexiga, Barra Funda. Moca, onde você né? tinha ali, Moca também, que aí você tinha aquelas pessoas que trabalhavam ali nas grandes fábricas, as grandes indústrias e moravam ali próximo e, e que falavam ali. Você tinha descendente de italiano também, descendente de espanhol, depois teve a vinda de libaneses e outros povos, né? E aí você tinha um, um dialeto diferente, quase, né? E, e pessoas também que, como você falou aí anteriormente, citando no caso de São Bernardo, você tinha pessoas que trabalhavam na indústria, só que elas não eram pessoas é, com educação formal ou com muita educação educação formal e por isso que trabalhavam lá por isso que não eram comerciantes por exemplo ou não eram intelectuais e aí você tinha esse, essa questão do, do da língua da linguagem coloquial nas músicas e tira o álvaro foi censurado porque né que de tanto levar a frechada do teu olhar meu peito até parece saber o que talba de tira o
0: álvaro não, o pior que o pessoal não entendeu. Eu acho que assim, era muito modernista para esse povo do censor. Eu acho engraçado porque aqui na decisão é até ingra... tá escrito ó, vetado. A falta de gosto impede a liberação da letra. Eugênio de Eugênio Costa Rodrigues é o cara que vetou isso aqui. Oh, mas só deixa eu ver uma coisa. Sabe? É, é muito engraçado isso, cara. Quer dizer, o cara não porque ele não gostou ele censurou a música. Então, esse censor era meio burro, porque ele não sabia o que censurava. Claro, tinha coisas que censurava porque era um ataque muito direto. Mas, porra... Ou porque as pessoas percebiam que era um ataque, né? Porra, cara. Você pega... Tira o Álvaro. O que tira o Álvaro é pra contar um episódio daqueles bem cotidianos mesmo aqui de São Paulo na década de 50, 50 e 60. No caso, essa música é a década de 70. 73, pra ser mais exato e cara, é muito engraçado você ler isso aqui, escrito, que a música foi censurada, porque a falta de gosto impede a publicação, a liberação desta letra certeza que esse maluco era carioca e, e escrevendo numa letra assim, bem bem ruim de ler, viu? Até o vetado, você tem que fazer um esforço pra ver que tá escrito vetado aqui. Afinal de contas, ele considerava ruim Tauba, move e Revolver Álvaro. Álvaro. Não, Álvaro não tá, grifo... não tá circulado aqui. Acho que ele achava que Álvaro era a pessoa. É, ele não, não captou a ideia. <risos> Geral. Que, Al... que na verdade é uma brincadeira. Porque ninguém falava Álvaro no lugar de Álvaro. É porque. Sim. É, porque essa... é pra
1: combinar é... com o restante, né?
0: É porque essa brincadeira de Alvo e Álvaro é interessante na música. Que aliás, eu fico imaginando. Eles proibiram o tiro ao Álvaro, mas o Sama do Arnesto foi. Pois é. E o Samu do Arnesto tem muito mais. Erros entre aspas, inclusive erros de concordância. E porra, bicho, é eu falou que o sensor do... A censura do Brasil era uma coisa que não fazia melhor sentido.
1: É, é que é aquele negócio, né? É, eu acho que vai dos sensores, né? Deviam ser vários, vários sensores aí. Por isso que alguns deixavam, outros não, né?
0: Não, e imagina que provavelmente os caras deviam ser um, um puta de um mão peluda, porque porno chanchado passavam todas.
1: É, é, sabe como é que é, né? São pessoas de
0: moral elevada, né? É, o cidadão de bem tem que ter, tem que ter o seu pornozinho, né? Sim. nós de contas, a porno ela surge nesse contexto também de bater de frente com relação à, à ditadura, fazendo o máximo que podia que escola esculachar, que é onde você tem lá é, o pessoal da boca do lixo, na luz, começa a gravar algumas coisas Sim. e tudo mais. <risos>